0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 218. Heute sind an Bord der Hans. Hallo. Der Rodney. Moin moin. Und der Stefan. Hallo. Und ich bin der Peter und ich habe leider zu berichten, dass wir so richtig wahnsinnige Aufregerthemen, so wie bei der letzten Revision, diesmal nicht an Bord haben. Aber wir haben äh, uns mal das Thema ECMAScript 6 nochmal zur Brust genommen, weil erstens wir in der Zwischenzeit ein bisschen mit ECMAScript 6 mehr rumgespielt haben und zum Zweiten es eine interessante Entwicklung gab ähm, bezüglich der Standardisierung eines nicht ganz unwichtigen Teils von ECMAScript 6. Ähm, kommen wir erstmal zu den positiven Nachrichten. Äh, Hans, du hast dich hochgearbeitet zum ECMAScript 6-Experten, habe ich gehört. Ja, so Experte würde ich es nicht nennen. Also ich habe ein bisschen
1: rumgespielt mit äh, ECMAScript 6, auch schon länger her. Äh, habe ich damit angefangen, habe so ein bisschen mit den Modulen äh, mich beschäftigt. Wie sind Module aufgebaut und so weiter und so fort. Ähm, da kommen wir aber gleich vielleicht nochmal zu, was ich jetzt in der letzten Zeit gemacht habe, in den letzten Wochen, ist, ich habe... Ähm, eine Single-Page-Application komplett mit ECMAScript 6-Syntax gebaut, wie mir das halt so persönlich ähm, ja, bekannt ist. Ich meine, ich habe da jetzt noch nicht die geilste Scheiße genutzt, zum Beispiel keine Generatoren ähm, oder sowas in die Richtung, aber der Standard-Promises und ähm, keine Ahnung, Klassen habe ich zum Beispiel verwendet, die, die ganzen äh, Syntactic-Schucker-Dinger, die es da die es da gibt, die habe ich natürlich verwendet. Und das Ganze dann transpiliert mit Babel und Browserify, das hat alles ganz gut funktioniert für mich. Ich weiß nicht, wie sieht es bei den anderen aus? Peter, du machst das hauptberuflich, klar, du musst dich mit sowas beschäftigen, aber jetzt mal so, so Leute, die auch einen, äh, sage ich mal, äh, Projekte haben. Habt ihr euch mit ECMAScript 6 schon mal in einem Projekt beschäftigt, Rodney?
0: Nein. Aber du würdest gerne, wenn ich deine, deine twitter der letzten Zeit äh, richtig interpretiere. Ja. Ja, ich
2: also ja, ich würde gerne, logisch, klar. Äh, gibt, gibt ein paar Sachen, äh, die mir da vereinfacht werden würden. Aber man kann so unilateral sowas ja nicht einfach mal reindrücken.
1: Ne, das ist natürlich, A, wie ich ja eben schon sagte, man muss sich gucken, man muss gucken, dass man halt irgendwie einen Bildprozess hat, zum Beispiel okay. dieses Browserify, ähm, was ja eigentlich, sage ich mal, so ein modul äh, in Zerra in Anführungsstrichen ist, ähm, gepaart mit Babel. Das ist ein Tool, was ECMAScript 6 nach ECMAScript 5 transpiliert. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Ähm, sowas erstmal aufzusetzen, das einmal Up and Running zu bekommen, ist natürlich erstmal ein Aufwand. Und vor allem dann auch wieder dieses Mindset. Und das ist halt auch was, was ich hatte. So, so Klassen, ja, die, die sind überhaupt nicht schwierig im Kopf ähm, zu verstehen, sage ich mal. Aber so richtig neue Sprachfeatures die äh, jetzt nicht nur eine, eine kleine Abstraktionsschicht für etwas sind, wie die angesprochenen Generatoren oder auch ähm, sowas wie Module wirklich funktionieren, also wie funktionieren die Exports von denen und solche Geschichten. Das sind, sage ich mal, jetzt nicht Sachen, die man sofort drauf hat, sondern da muss man sich erstmal kurz reinfuchsen, glaube ich. Und je nachdem, wie das Team so aufgebaut ist, kann es auch, denke ich, ein bisschen schwierig sein, sowas bei allen Entwicklern dann natürlich zu verankern und vor allem ähm, das auch so zu nutzen, dass es, dass man nicht am Ziel vorbei arbeitet. Und äh, das, denke ich, ist auch so mit das größte Problem, was Leute haben, wenn es jetzt auf ECMAScript 6 zugeht. Die Leute müssen erstmal in ihrem Kopf diesen Schalter umlegen, dass man ja jetzt ECMAScript 6 schreibt und dass es zum Beispiel sowas wie Promises gibt. Und wie Promises funktionieren, klar gibt es dieses Konzept schon länger, aber es haben lang noch nicht alle Leute aufgegriffen, wenn man sich mal anguckt, was nutzen die Leute überhaupt für ES5-Features? Zum Beispiel Array-Funktionen, die es gibt, äh, weiß ich nicht, hier, for each zum Beispiel. Gut, mit ES6 will man das nicht mehr verwenden, aber wer, wer nutzt das tatsächlich in seinem produktiven Einsatz? Meistens nicht. hat man doch da wieder irgendeine Abstraktion für, oder?
2: Nee, die haben wir tatsächlich rausgeworfen. Also wir hatten das früher äh, mit Underscore, respektive ja. Lowdash am Laufen. Und als wir den IE9 rausgeworfen hatten, also dann komplett äh, ES5 waren, haben wir den Kram auch tatsächlich auf ES5 hochgezogen.
0: Ähm, warum das denn?
2: Weil wir konnten.
0: Okay, weil normalerweise ist ja eigentlich der, ähm, der Unique-Selling-Point von Lowdash gegenüber Underscore ja... Gerade der, dass dort ähm, so Sachen wie ForEach und Map händisch nachimplementiert werden mit Vorschleifen, <lacht> sodass die ganzen äh, Browserinkonsistenzen inkonsistenzen weg sind und die Performance besser ist. Oder schmerzt einfach da in eurem Fall also, das Kilobyte mehr?
2: Also A, Browser-Inkonsistenzen habe ich bisher keine festgestellt. B, äh, die Performance, also wovon sprechen wir jetzt hier? Wenn ich mal irgendwie 100 Sachen iterieren muss, dann habe ich äh, 90 mehr als üblich das ist alles pillepalle scheißegal ähm Und und Underscore an sich werde ich gar nicht losbekommen oder Lodash in dem Fall werde ich gar nicht losbekommen, weil wir ja Backbone einsetzen.
0: Und, und was ich halt eben noch nett finde an ähm, eben den, äh, der Lodash- oder Underscore-Variante ist halt eben, dass die alles nimmt, was nur entfernt nach Array aussieht und das muss halt eben kein Array sein. Das ist halt auch ganz hübsch.
2: Ja, keine Ahnung. Ich äh, schreibe halt durchaus auch nicht wenig Code direkt irgendwie in der in den Dev-Tools und ähm ja, klar. hab mir da mehr oder weniger angewöhnt, so nativ zu bleiben, wie es geht. Und nur dann Tools zu nutzen, wenn ich keine andere Wahl habe. Sogar so Sachen wie, wie Unique, ne, in, in ähm, Lodash oder Underscore ist das tatsächlich die Methode. Unique. Äh, kannst du mit ES5 in äh, sagen wir mal 25 Zeichen <lacht> nachbauen. Naja. 50. Das ist halt irgendwie auch kein, kein Aufwand. Und da ich das sowieso ohnehin ständig für, ich muss das mal kurz im Browser laufen lassen, mache, mache ich das halt auch im Projekt so. Also wenn ich keine Gut. Bibliothek nutzen muss, dann lasse ich es.
0: Gut. Aber ich denke, der Hans hat schon recht mit seiner Aussage, dass äh, auch die wenigsten Leute ECMAScript 5 nutzen. Ähm, also gerade bei den Array-Methoden bin ich ja sehr gern dabei, sowas wie Every oder Sum ähm, zu benutzen. Und da gucken die meisten Leute, wenn das auf, auf die Wand geworfen wird, wie ein Wal, der zum ersten Mal ein U-Boot sieht. Das ist halt überhaupt nicht präsent, dass das existiert. Das glaube ich.
2: Also Every habe ich zum Beispiel selbst noch nicht benutzt. Sum benutze ich... Äh sehr oft, wenn ich irgendwie prüfe, ob irgendwas da ist oder sowas in der Richtung, gib mir, such mir mhm. das erste Element. So die, im Prinzip die, die Ekel-Variante von äh, Find. Äh, nee, heißt Find? Nee, nicht Find. Äh, äh, index, e index
0: Off meinst du oder was?
2: Nee, Index Off äh, macht ja nur ein Direct Match oder ein äh, Strict Equal. Äh, Find so, ja. Index First Find, 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 Find Index heißt das, glaube ich, und Index das ist in, in ES6. Es, ja. ja, genau. genau. Ähm, dem kannst du halt eine äh, ne Callback geben und der sucht dir ja dann den Index oder gibt dir ja den ersten Index des Matches. Genau. Und äh, sowas habe ich eigentlich relativ häufig und das baue ich mir dann halt mit Sum. Mhm. So etwas cool nach, aber ja, genau.
0: Ja, aber wie gesagt, bleibt dabei, äh, da Hans zuzustimmen, das hat halt Otto Normalbürger weniger drauf, als man so meinen mag. Genau. Ja, also, Reduce und sowas. Da würde ich, genau,
2: also, würd ich Hans auch äh, bei Gott nicht widersprechen.
0: Ich ähm, denke also manche,
1: manche Sachen, die sind so langsam am Ankommen, zum Beispiel jetzt for each ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, Index auf, auf einem Array ähm, oder keine Ahnung, Function prototype bind oder solche Geschichten, aber ähm, hier use strict auch noch so eine Sache. Das ist auf jeden Fall, denke ich, das kommt so langsam durch. Aber ähm, bis guck mal, wo wir jetzt sind. Wann wurde ECMAScript 5, äh, ECMA 5 finale Syntax? Ja, äh, lange ja, da her. Müsste, müsste, da müsste ich jetzt nachgucken. Genau. Aber ich, ich weiß, wo es steht. Wie lange es gebraucht hat bis da jetzt was da war, klar, auch weil Browser nicht, nicht alle das implementiert haben, Stichwort IE, ähm, jetzt aber mit den neuen Browser-Engines, wenn man sich mal anguckt, die Edge-Engine von äh, Microsoft, die ja auf jeden Fall da auch mehr, äh, mehr dran arbeitet, auch bessere Interpretationen in, in den anderen Browsern, die ja relativ schnell eigentlich jetzt so auf den Trichter kommen, Sachen, die standardisiert sind, die sich wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr ändern, nicht mehr hinter einen Flag zu bauen, sondern es halt reinnehmen. Ähm, oder die sich nicht mehr ändern, sagen wir mal so. Klar wird das schneller adaptiert werden, aber sagen wir mal realistisch, wenn wir in eine Agentur gehen und uns die Leute da angucken, die, äh, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ähm, die Sachen runterarbeiten, ja, dann halte ich es nicht für realistisch zu sagen, zum Beispiel in einem Jahr, sind wir da, dass jeder weiß, wie, wie ECMAScript 6 annähernd funktioniert? Das war jetzt nicht jedes kleine Detail, weil auch ich habe nicht verstanden, warum es Reduce und Reduce Write gibt. So, keine Ahnung, bla bla bla. Äh, aber ihr wisst, was ich meine. So, es wird, es wird noch einen Moment dauern, bis die Leute wirklich da ankommen, um das zu verwenden. Also, Hans. Reduce geht von links ran, Reduce right von rechts ran. Ja, ach nee, aber ich meine jetzt als dieses Beispiel, es, es, es ist einfach nicht jedem klar, was sowas bedeutet. Weiß ich jetzt nicht, irgendwie zum Beispiel hier Find Index war eben das Beispiel. Das ist eine Sache, die, die kriegt nicht jeder sofort drauf. So, was sind die Unterschiede zwischen den String-Methods? Mit dem, man, äh, mit dem man Strings ineinander matchen kann. Was meinst du, wie lange Leute weiterhin äh, String.test verwenden oder, ähm, keine Ahnung, match mit einer Regular Expression, äh, bevor sie darauf kommen, dass sie ja auch dieses Contains verwenden oder wie, wie heißt es, verwenden können.
2: Was macht denn das Contains?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Ding Contains heißt, aber es ist im es Endeffekt... Heißt. Genau, also dann kannst du in einem String einfach checken, gibt es innerhalb des Strings einen Substring, ähm, wie du zum Beispiel normalerweise sagen würdest, weiß ich nicht, äh, enthält eine Überschrift das Wort Test, dann soll Test zum Beispiel mit einem Span gerappt werden. Gut, das ist nicht der typische Anwendungsfall, ähm, aber äh, äh, sowas könnte man implementieren. Jo, äh, da da würde man eher ein Replace verwenden. Aber ja, so so in die Richtung. Man könnte zum Beispiel einen, 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 weiß ich nicht, die die URL parsen auf enthält die oder enthält der Search String zum Beispiel Filter ist gleich. So und wenn Filter ist gleich enthalten wird, dann verarbeite dieses diesen kompletten Search String, der da drin steckt, bitte weiter. Solche Geschichten und das müsste man dann nicht mehr bei Regular Expressions machen, sondern könnte einfach über String Parsing, beziehungsweise String äh, Vergleiche da arbeiten, die einfach mit so Standardfunktionalitäten Funktionalitäten ähm, zusammenhängen. Aber ihr merkt, ähm, ich habe noch nicht die perfekten Beispiele und wir alle wissen noch gar nicht, dass es das gibt und ich würde behaupten, wir sind ziemlich nah am Zahn der Zeit. Wenn wir jetzt angucken, was für Leute ähm, teilweise Webseiten bauen oder auch Web-Applications, dann wird das noch lange dauern.
0: Ja, die Frage ist, ob das überhaupt, ob das überhaupt notwendig ist, dass es das durchkommt, weil ähm, ging ja bisher auch ganz gut und was man halt immer bei solchen Sachen betrachten muss, äh, was ja auch den Rodney und sein Team davon abhält, das einzuführen, ist ja die Abwägung zwischen Kosten und Nutzen.
1: Ja. Ja, ja sehe ich genauso. Also da ist es halt dann auch einfach, es, ist, es ist Arbeit ist einzubinden, gerade heute. Ohne, ohne Compiler kommst du nirgendwo hin, ohne Transpiler.
0: Ja, ich glaube, da das ist auch noch nicht, noch nicht mal so schlimm. Das Problem ist wirklich mehr so in der Sprache. So, ähm, da, da sind ja diese ganzen Feinheiten drin. Sowas wie Const zum Beispiel. Ja. Was ja mitnichten irgendwie einen konstanten Wert anlegt. Und dann Im Prinzip ja, <lacht> naja, wenn du halt wenn du halt ein Objekt hast, irgendein Objekt O, und dann machst du eine neue, neue Konstante, weiß ich nicht, äh, nennst du x, machst du const x gleich o, <lacht> kannst aber immer noch schreiben, o irgendeine Property gleich irgendwas anderes.
1: Ah, die, das heißt, wenn du ein Objekt hast innerhalb einer und das als Property deklariert, dann ist das nicht gefreezed sozusagen.
0: Ja, genau, das, das, das Objekt ist gar nicht betroffen, sondern dieses, dieses Binding ist sozusagen unveränderlich und kann nicht mehr überschrieben werden, aber der Wert vom Objekt kann sich natürlich ändern.
1: Aber wenn ich dann zum Beispiel x Nummer neuer Wert aufrufe, also zum Beispiel ich habe festgelegt, ähm, also kann ich die
0: Konstante verändern oder ist die dann bleibt die dann das Objekt das neu bestehende? Äh, äh, nur, 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 das, nur das Binding an, die, an dieses Objekt ist unveränderlich. Aber in dem Objekt kann natürlich alles Mögliche schief gehen.
1: Ah, okay, Ah, krass. Ja? Ja, das, dann kann ich das ja kann ich das ja jederzeit ändern. Ja, okay. Also müsste ja. ich
0: danach praktisch noch einen Freeze von dem Objekt machen. Ja, was natürlich niemand machen wird, weil die API halt viel zu wurstig ist. Ja. Und es nicht so dringend ist und so. Aber ich meine, jetzt allein schon daran <lacht> merkt man ja, dass so Sachen wie halt die halt offensichtlich erscheinen, wie das eben in der Programmierung immer äh, ist, so offensichtlich nicht sind. Und nun stell dir halt mal vor, äh, da sagst du halt eben so im ganzen Team, ECMAScript 6 äh, führen wir jetzt nicht komplett ein, sondern wir, wir beschränken uns nur auf irgendwie so drei Features, eins von denen ist Const. hast du direkt mal so einen, äh, so einen möglichen ähm, Punkt ja. dir konstruiert, wo halt Person A meint, äh, sie würde X schreiben und Person B meint, da wäre Y mit gemeint und das mhm. geht völlig schief
1: ja wobei auf der anderen seite hast du dann halt auch wenn du halt wirklich konstanten als string konstanten zum beispiel oder als numbers verwendest oder so dann funktioniert das relativ problemlos würde ich behaupten genauso wie let im block scope ähm, ja und äh, Const ist auch block scope ne ja ja äh, genau solche geschichten also ich glaube das funktioniert wenn mal jeder verstanden hat was vor oft zum beispiel macht ähm, dann funktioniert das auch ganz einfach dann können die leute das einfach nutzen und es ist also es ist nicht schwierig oder sowas wie wie weiß ich nicht ähm, hier Punkt 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 wie äh, Spreads, Spread heißt Spread Spread
0: und so? Rest
2: Spread
1: ja. genau oder Rest oder solche Geschichten genau das sind so Sachen das ist ja einfach nur so ein bisschen so so Sugar so. das das ist eigentlich kein riesen Feature äh, und ich glaube sowas das, das kann man wenn man sich drauf festlegt und die Leute im Team Bock drauf haben und das auch realisieren, was da passiert, kann man das relativ einfach nutzen. Aber wie gesagt, so sowas wie Generatoren, wo du wirklich ein Konzept hast, was vielleicht noch nicht mal in anderen Sprachen äh, vorherrscht, so, dann ist es, glaube ich, schon ein ziemlich großes Abstraktum, das erstmal für sich zu verstehen, das dann im Team auch noch schön anzuwenden.
0: Das ist, glaube ich, nochmal ein... ein eine andere Geschichte. Na, ja, pass auf, du führst also jetzt dann äh, konstant, <kühlt> Konstanten und sowas wie ähm, Spread und so ein. Die Frage, die du dir halt immer stellen musst, ist halt eben nicht nur, äh, okay, es wäre jetzt leistbar, das zu machen, sondern auch, was holt man jetzt da wirklich raus?
1: Na hm. ja, klar. Klar, was hat das für einen Mehrwert für, für äh, das, was ich tue oder für das Team? Ne? Ist es eine Zeitersparnis? Nö. Ähm, keine Ahnung. Ist es performanter im Browser? Nicht unbedingt. Ich brauche immer noch den Transpiler, das heißt, da muss ich erstmal Zeit verwenden. Sind wir more future-proof? Ja,
3: was bringt mir das? Nicht. So. Vielleicht macht es einfach Spaß. <lacht> genau. Also, das das denkt mich halt meistens. Ne? Das ist halt zum Experimentieren, zum Ausprobieren und wann gewisse Sachen schon ähm, produktionsreif sind und sei es durch einen Transpiler, dann hey, von Spaß macht. Also ich denke mal nur. So, den Schritt zurückwagen ist nachher wieder ein bisschen schwierig, ne. Also, ich, ich habe mich ziemlich schnell in diese Aero-Functions verliebt, weil mhm. das Hobby checkt und das geht recht schnell und, und du brauchst nicht immer Functions schreiben, aber und das, der ID da sowieso vervollständigt, aber trotzdem, nicht? Aber, aber jetzt ohne ist halt auch wieder blöd, ne.
1: Ja, eben, das ist es halt gerade so ein, so so weiß ich nicht, dass du dann this irgendwie im richtigen Kontext dich befindest und so. Äh, bei bei den Arrow Functions, du willst da nicht mehr zurück. Auf der anderen Seite, also ich habe jetzt auch gerade wieder diesen Schritt gemacht. Ich hatte dieses Projekt, in dem ich nur ECMAScript 6 Zeug verwendet habe. So, Na, nicht nur, nur ist ja Quatsch. Weil wir <lacht> schreiben ja immer noch JavaScript so. Ähm, und jetzt gehe ich halt wieder auf so einen Standard. Webseitenprojekt, wo halt mal ein bisschen, äh, keine Ahnung, wo man mal auf einem Dom-Event hören muss oder so, ja. Äh, ja, das geht schon. Also, ich meine, es ist natürlich schade, dass du dann keinen so ein, also nicht so eine schöne Struktur hast und wieder damit Require.js rumhantierst und irgendwie so keine netten APIs beschreiben kannst. Aber hey, was soll's? es funktioniert doch trotzdem und ich meine, also guck dir mal CSS an früher hatten wir dieses Problem, hey ich, musste, ich muss CSS in diesem Projekt schreiben, dabei kenne ich SAS, so und natürlich war es doof, es hat aber auch geklappt und es hat auch funktioniert und wenn ich dann SAS irgendwann verwendet habe, dann war es ziemlich cool und es hat viel besser funktioniert so ähm, bei mir ist jetzt dieser Punkt, hey, ich muss in diesem, in diesem Projekt hier wieder SAS verwenden, wie doof ist das denn? Äh, ich würde viel lieber äh, CSS schreiben, halt mit einem richtigen Postprozessor, also Post-CSS hinten dran. Aber ja, also ich meine, das bringt mich nicht um, da jetzt SAS zu schreiben,
3: ganz und gar nicht.
1: was ich damit halt einfach nur sagen will, dass es es wird auch weiter funktionieren, äh, ES5 zu schreiben, wenn du einmal ES6 geschrieben hast.
0: Ja, naja, weiß ich nicht. Da werden so diverse Kürzel äh, schnell in deinen in, in deinen Muscle Memory übergehen äh. und äh, dann ja,
3: was ich mir heute halt denke ist, also also sie jetzt wieder traut, dass er dass er ES6 schreibt, dann hat er vielleicht äh, nicht so die Scheu, dass sie jetzt sie ES5 Methoden anschaut, die irgendwie in den äh, in die API man sein, eben diese ganzen Array-Geschichten, von denen ihr vorgesprochen gesprochen habt, ähm, und die dann auch aktiver verwendet. So passiert mir das zumindest, wenn ich, ich Node.js schreibe. Also wenn ich jetzt gerade aktiv JavaScript schreibe, dann ist das eher, äh, eher in der Notumgebung. Und da mache ich halt massiv Gebrauch von dem ES5-Kram. Also ES6 noch nicht, aber ES5 halt. Also diese ganzen Sachen, die im Browser mir nie getraut habe, oder, oder nicht braucht habe, weil eh irgendeine, irgendeine andere Bibliothek mit diesem Cross-Browser-Krempel abgenommen hat. Ähm, aber da machst du es dann, weil hey, frei und und äh, keine Restriktion und nur eine Plattform und geht ist super. Ne? Und und dann traue ich mir subsequent auch, dass ich, ähm, dass ich das in, im, im Browser mache. Also das hat durchaus eine Wechselwirkung.
0: Rodney, hatten wir dich vorhin abgewürgt?
2: Ja, 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 ein bisschen. Erzähl. Ja, gab nichts zu erzählen. Ich wollte nur dem, dem Hans irgendwie so ganz schnippisch vor die Füße werfen. Oder die, die Frage vor die äh, Füße kacken. Wie man denn mehr Future Proof sein kann, wenn man jetzt ES6 nutzt? Ja. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Weil ES5 geht ja nicht weg.
1: Ja, das stimmt natürlich, das kann man so, ähm, denke ich, auch argumentieren, das stimmt schon. Ähm, vielleicht ist man nicht mehr future-proof, man ist nur. Mh, man ist nur in man der ist Zukunft. Komm, sag es doch. Man <lacht> ist in der Zukunft näher am Zahn der Zeit, so. <lacht> Whatever this means, so, keine Ahnung. Also, ja, hast schon recht eigentlich. Ähm, more future-proof ist man nicht, aber. Äh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist aber einfach, man man ist mehr State of the Art in der Zukunft irgendwann mal.
0: Na, ich weiß nicht, es ist es hat ja auch was, wenn du diesen ganzen Code schreibst und darüber resonieren musst, macht das ja auch was mit der Art und Weise, wie du darüber denkst. Also zum Beispiel hattest du ja, glaube ich, erzählt, dass du in deinem Single-Pager da mit React gearbeitet hast und, wenn ich mich recht entsinne, diese Komponenten ja auch als Klassen gebaut hast, richtig? Richtig. Ist doch eigentlich ganz angenehm, oder? Auf jeden Fall, aber es ist auch nur Syntactic Sugar so. Das ist richtig, dass das Syntactic Sugar ist, aber wir hatten ja auch eine Diskussion auf Twitter über, ähm, wo wir denn das das irgendwie so hinbauen wollen und wie man ja. eine Klasse eigentlich zu lesen hat. Äh, es ist schon sicherlich nur syntaktischer Zucker, aber es ist halt syntaktischer Zucker, der dir halt schon eine ganze Menge Gefriemel erspart, was du ganz manuell machen müsstest, diese auf-, dieses Aufsplitten in der Constructor Function und den Prototype, dass das dir halt eben abgenommen wird. Ja. Und ich würde behaupten, wenn das äh, dieses Niveau von Syntactic Sugar ähm, tatsächlich erreicht, dass dir da wirklich mühsame, fehleranfällige Arbeit abgenommen wird, ist das schon noch ein bisschen was anderes. Und das macht dir halt eben einfacher, über Dinge nachzudenken. Wie hängen die Sachen zusammen? Was extendet hier was? Ähm, und das ist halt eben auch schon was, wo man halt eben nicht einfach nur sagen kann, ECMAScript 6 sind halt mehr Features, die wir auf das 5 drauf tackern, sondern es ist halt eben auch etwas, was dann möglicherweise unser Denken da vereinfacht.
1: Ja, ja ganz klar. Also wenn du dir in ECMAScript äh, 5 entsprechende angesprochene Klassennotation anguckst und wie du es jetzt machst so, das ist schon ist schon einfacher und natürlich ist es immer gut, wenn ein Developer da auch an dieser Stelle einfach nicht so viel denken muss, weil immer wenn man viel denken muss und immer wenn man da viel Code für irgendeine Kleinigkeit schreiben muss, dann bist du eigentlich an einem Punkt, dass du dir überlegst, mache ich das jetzt A und B, du bist halt fehleranfällig und das kannst du halt back abstrahieren. Dafür haben wir ja auch Sachen, sag ich mal, entwickelnd, entwickelt, ähm, wie irgendwelche modularen Systeme, äh, zum Beispiel Require.js als Autoloader und so. Beziehungsweise nicht Autoloader, sorry, sondern als, ähm, als. Module Loader. Module Loader, genau, als äh, Dependency Management System, so. Ähm, und das kommt ja jetzt auch wieder theoretisch zurück in das, wo wir womit wir arbeiten wollen, nämlich ECMAScript 6. Das ist aber auch der Aufhänger für das, was wir, wie wir eigentlich zu diesem Thema hier kamen, nämlich wir haben, beziehungsweise Peter hat uns darauf hingewiesen, dass ECMAScript 6 eine Spezifikationsänderung so ein bisschen under the hood gemacht hat, die auf diese Module, ECMAScript 6 Module, die ja die das CommonJS und AMD, also das was Require JS macht, ablösen soll.
0: Da gab es jetzt eine Änderung. Peter, erzähl mal kurz. Ja, ich weiß nicht, ob Änderung das richtige Wort ist. Man hat sich halt einfach nur entschieden, dafür den in diese neue Spezifikation ECMAScript 6 einzubauen, wie Module aussehen sollen, also die Syntax zu spezifizieren, aber nicht den Lademechanismus mit zu spezifizieren. Da war mal angedacht, dass es da eine ein Module-Loader, auch im Sinne von einer für den Entwickler benutzbaren API geben sollte, mit dem man dann sagen kann, hier ladet das Modul mit den Abhängigkeiten und so weiter. Und die ist jetzt ähm, rausgeflogen, was jetzt dazu führt, dass wir in ECMAScript 6 eine Modul-Syntax haben, ohne eine Mechanik, die diese Modul-Syntax verwendet, um wirklich Module darzustellen. Heißt, im Klartext, man kann so Sachen schreiben wie Import irgendwas from irgendwas und der Browser wird's parsen, der wird halt nichts damit machen.
1: Das heißt, theoretisch ist das Ding relativ sinnfrei. Also.
0: ja, das nicht. Das nicht. Ähm, man hat ja jetzt immerhin eine ähm, Syntax, das ist ja auch schon mal was wert, mit der man ein Modul formulieren kann. Ich meine, die haben wir jetzt ja auch in, in Form von entweder Common.js oder eben AMD. Und mit beiden macht man ja zumindest in der Browserwelt genau das gleiche, nämlich man heizt sie durch irgendeine Art von Transpiler durch, damit da am Ende ein großes Bundle oder mehrere große Bundles rauskommen. Und ähm, jetzt gibt's halt eben für diesen für diese zwei Syntax-Varianten aus denen man ein Bundle backen kann. Eine Syntaxvariante, mit der man ein Bundle packen kann, was dann schon mal ein bisschen Fortschritt darstellt, weil es ist ja weniger Unterschied. Und ähm, insofern kann man die Module natürlich schon benutzen, nur halt eben im Kontext von solchen Transpilern wie eben dem ECMAScript 6 Module Transpiler von Babel. Aber man wird die erstmal nicht einfach in den Browser reinfüttern können und dann passiert was. Kann natürlich sein, dass sich da jetzt auch was tut. Diese Entwicklung von diesem Modulloader, von der ganzen Mechanik, soll jetzt eben durch eine separate Arbeitsgruppe erfolgen. Wie schnell das gehen wird, wann es da Ergebnisse und Implementierung geben wird, weiß keiner. Aber ist ja nicht gesagt, dass das jetzt nie was wird. Und selbst wenn nicht, wie gesagt, würde ich das immer noch jetzt als Fortschritt bezeichnen, weil es jetzt zumindest mal die kanonische Syntax gibt, die wir vorher nicht hatten. Hm. Wir haben immer noch verschiedene Loader und Transpiler und Schieß mich tot am Hals, aber die hatten wir ja vorher auch. Es ist ein sehr kleiner Schritt in die richtige Richtung, auch wenn natürlich für normal denkende Menschen das auf den ersten Blick etwas bizarr erscheint, warum geht denn jetzt die Syntax, aber die macht nichts? Naja, ist halt eben Vorbereitung auf was, was später kommt.
3: Also, ich, ich habe jetzt vielleicht überlegt, aber das sind jetzt nur Vermutungen, nicht? dass sie vielleicht gesagt haben, äh, sie können da jetzt, wenn es die Funktionalität berücksichtigen, nur lange diese Syntax herumdoktern. Und haben sie jetzt einfach mal gedacht, äh, wie gesagt, nur Vermutung. Uh, Syntax steht jetzt einmal und damit ist gut und der Rest kommt dann irgendwann und ähm, frage mich nur, was ist, man jetzt dann während sie den Rest versuchen zu spezifizieren, sie irgendwie draufkommen, mit dieser Syntax kommen wir aber jetzt nicht weit, da fehlt uns noch was.
0: Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, die Syntax ist ja schon relativ lange da im
3: Und da relativ überschaubar, aber
0: Browser drin, also okay Ich werde da jetzt eher nicht so äh, hm. Nicht so pessimistisch, das wird, denke ich mal schon hinhauen.
3: Ich, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass sie sagen, okay, also in Wirklichkeit ist die Syntax jetzt definiert, damit die ganzen Präprozessoren äh, einheitlich damit umgehen können. Also ja, ganze so, Bewegung, die. So, so sagen sie es ja nicht, so sagen sie es ja, ja nicht. Ja, aber in Wirklichkeit ist es so, denn wenn man es da schaust, äh, wer, wer dort premium ist,
0: ist. Das ist das Endergebnis. Ja. Ja? Das Endergebnis ist halt eben, überlass es den Transpilern. Das mhm. ist nicht irgendwie das Ziel. Das Ziel ist halt nur, okay, wir kriegen es halt eben jetzt nicht fertig, machen was in einem späteren Durchlauf, beziehungsweise in einer anderen Arbeitsgruppe. Hm. Aber ähm, es ist halt nur so, dass die das guten Gewissens machen können, weil wir halt eben diese Transpiler ja. haben. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so das Ziel. Die dachten sich halt nur, okay, wir kriegen es nicht hin, ach guck an, ist ja gar nicht so schlimm. Okay, dann lassen wir es halt für heute.
3: Du, Hans, wenn du jetzt ähm, ECMAScript 6 verwendest in dem Projekt, hast du dann noch diese äh, ECMAScript 6 Modul-Syntax drin? Oder weil du Browserify erwähnt hast oder nimmst du dieses Browserify Module Exports Require Pipo.
1: Also in dem Fall verwende ich da einfach äh, CommonJS-Module, äh, okay. also die Klassen werden da einfach nur als Default exportiert, sage ich mal. Mhm. Äh, ich habe aber mit Modulen in einem anderen Kontext, und zwar bei Init, dieses ähm, Framework-Starting-Point, äh, äh, an dem ich arbeite, ähm, ja, an dem habe ich, oder dort habe ich das verwendet, dort habe ich ähm, RequireJS-Komplett rausgeworfen und habe gesagt, ich verwende Babel und äh, beziehungsweise Browserify mit Babelify, also mhm. Browserify und Babel ähm, mhm. und verwende diese, diese Syntax von den neuen Modulen. Also genau das, was wir jetzt hier eigentlich besprechen. Neue okay, Syntax das heißt für die Module und die Transpiler ja. machen den alten Rest.
3: Also das Babelify äh, transpiliert und diese ES6 äh Modul-Syntax in irgendwas, was Browserify versteht und Browserify macht nachher den Rest.
1: Genau, genau. Okay. Und dann kommt hinten ES5 raus. Mhm. Ja, die beiden, die funktionieren so nach den Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, ganz gut im Zusammenspiel. Es gab da jetzt nicht viele Probleme. Ähm, ein kurz, mhm. aber das ist, also das ist auch so ein Spezialfall gewesen für mich jetzt. Und ähm, ich sag mal, wenn man da einen normalen oder wenn man normale Syntax schreibt und sich jetzt nicht überlegt, hey, wo kann ich ein Komma oder ein Semikolon sparen oder so irgendwas. Hm. Keine Ahnung, wie es dann läuft, aber wenn man ganz normal äh, sauberes JavaScript schreibt, dann sah das bei mir jetzt relativ einfach aus und dat, das lief halt einfach
3: so. Hm. Also ich habe totale Treibes gehabt, wie ich versucht habe, ein, ein äh AMD-Modul, hm. das äh, über Bower zu laden ist, äh, in Browser-Refy hinzufügen wollte. Als, also einfach requiren wollte. Ne? Aber du kannst ja auch einfach sagen, require, und dann gibst du den Pfad an, und dann hat sich die ja. Sache, oder? Und das nein, nicht, weil dann kommt ja da nichts zurück. Also nicht? also ich brauche da also die, das, Witzigerweise war dieses, dieses Bower-Problem mit die Bower-Refy ja nicht so tragisch. Ähm, aber dass dieses AMD-Modul das Richtige zurückgibt und nachher zu verwenden ist dort. Und das war ein Hobby auf schnell nicht hinbekommen, ohne dass ich in diesem Code herumfuhrwerk, was ich natürlich nicht will, weil das eine, eine Third-Party-Bibliothek ist. Klar, wenn das
1: Modul an sich halt nur mit AMD funktioniert, dann ist es, äh, das habe ich noch nicht, damit habe ich noch nicht hantiert, okay. also mit so einer mhm. Mischung. Ähm, mhm. Genau, ich habe immer versucht, auch alles irgendwie über... Ähm, naja, gut, das ist, ist wahrscheinlich kein, das bewahrt davon nicht. Ich, ich habe das halt, kann man nicht einfach sagen, man jagt all diese Module, äh, die jetzt zum Beispiel auch Require, wie auch äh, dieses dieses AMD-Modul, was du da hattest, erstmal hm. präventiv durch Browserify alleine und packt das dann als äh, oder mit CommonJS-Syntax
3: nee, da rein oder so? Ich, ich würde die emd geben. Das ist schwer. Okay. Ähm, aber anscheinend geht es auch nur, wann, ähm, wann das Modul richtig strukturiert ist dazu. Okay, und da weiß es ja nicht schwierig, weil da konntest du, also es ist ja ganz Code-Snippet, was du fragst, gibt's es Module-Exports und wenn, ja. dann schmeißt du es dort rein und das ganze Ding wird überall funktionieren. Also ich glaube, der Rodney verwendet das so im Viewport-Units,
0: der
2: nennt sich UMD, Universal Module Definition.
0: Siehst und so einfach wäre das. Ja, schau dir erstmal an, das ist nicht einfach, das sieht aus Das, wie ein ist,
2: Autounfall. das, ist, das ist, das ist sogar ein Massenunfall zum einen. Zum anderen <lacht> glaube ich, also entweder habe ich was nicht ganz verstanden in meiner Ich überflieg, alle Artikel nur noch Geschichte, oder ihr ignoriert gerade einen Fakt bei dieser ganzen ähm, Moduldiskussion. Ihr habt euch bisher hauptsächlich an der Syntax äh, aufgehangen. Soweit ich das verstanden habe, gibt es aber zwischen CommonJS und äh, AMD mhm. auch noch Unterschiede in der Module Resolution. Das heißt, der String, den ich jetzt in das Require reinwerfe, wird unterschiedlich behandelt, um ein Ziel zu finden. Das ist richtig, ja und das also diese diese das eine synchron das andere asynchron ich glaube das ist Pillepalle aber dass module unterschiedlich aufgelöst werden und mir ist nicht klar wie, wie genau das dieser Unterschied aussieht muss ich dazu sagen das ist das große problem und wenn ich diese notizen hier von dem tc39 meeting richtig deute dann ist das irgendwie auch so eine frage die die nicht lösen wollten Weshalb sie diese Loader Pipeline ähm, da jetzt, also die, die, die Arbeitsgruppe, die diese Loader Pipeline definieren soll, äh, ins Leben gerufen haben? Ja, Weil das, die, ist ja
0: nicht der, die, das ist ja nicht der Job der Sprache halt eben, sich um sowas zu kümmern. Das ist halt eben plattformabhängig.
2: Ja, keine Ahnung, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Meinung zu. Ich sag nur, das ist ES6 kümmert sich hier tatsächlich nur um die Syntax, wie wird es geschrieben und kümmert sich nicht darum, wie verhält sich das. Und äh, ohne, ohne mich da jetzt wirklich massiv eingelesen zu haben, habe ich da erstmal Bauchschmerzen.
0: Naja, ähm, sie können sich nicht drum kümmern, weil sie es nicht in der Hand haben, weil das letztlich ja de facto heutzutage schon zwei unterschiedliche Reiche gibt. AMD ist da und geht nicht weg, CommonJS ist da und geht nicht weg. Das müssen die ausbetteln. Da kann ich einfach so TC39 sagen, so machen wir das jetzt. Naja. Ja, was, naja. Dann entscheiden die sich für eine von beiden Varianten, dann sind die anderen aber ziemlich sauer.
3: Na, aber in Wirklichkeit haben sie ja jetzt was Ereignis gemacht, also pö.
0: Nee das, nee, das ist halt nicht was Eigenes. Das ist halt, ähm, also die Idee war sowieso schon die ganze Zeit halt eben, dass man das ganz klar trennt zwischen der Syntax, wie man es schreibt, mhm. und dem, wie es interpretiert wird. Deswegen ja diese Loader-API. Nur die kriegen sie halt jetzt nicht auf der Reihe. Also genau mhm. das, was halt okay. eben Rodney sagte, es war halt ursprünglich schon, pleil, schon Teil <lacht> der Überlegung, zumindest etwas bereitzustellen, mit dem die jeweilige Plattform dann sagen kann, okay, äh, wir lösen das so auf und wir laden das in der Reihenfolge, synchron, asynchron, was auch immer. Also da sollte es ein Werkzeug für geben. Und mit diesem Werkzeug hätten dann die jeweiligen Plattformen, die das Laden der Module jeweils nach Gusto implementieren können, so sodass halt eben alle zufrieden sind. Und darüber hinaus hätte man dann auch ähm, da plugin architektur zeugsmäßig sowas sagen können wie, ähm, weiß ich nicht, ein Präprozessor für Module, die geladen werden und sowas da reinbauen und sowas alles. Also das ähm, war schon von Anfang an so klar, dass die das nicht komplett entscheiden können, wie dann halt eben eine jeweilige JavaScript-Runtime damit arbeitet, aber es sollten halt eben die Werkzeuge bereitgestellt werden, mit denen die Runtime selbst ihre Regeln aufstellen kann, nur das Werkzeug ist halt eben jetzt zurückgestellt. Sag mal, Peter, ja, beschreibt
2: ECMAScript wie das Script-Element mit gerade solchen Properties wie Async und Defer. Das ist meines äh,
0: Wissens tendenziell eher Teil von, ähm, vom html 5 standard von dem Wort wg dokument da.
2: Richtig, genau. Also, ECMAScript weiß nichts darüber, wie es geladen wird. Es definiert nur, wie es ausgeführt wird. Ja. Das war bisher auch total in Ordnung, weil es gar keine Möglichkeit gab, um irgendwas zu laden. Also ein anderes Script. Das heißt, dieses, diese Thematik äh, Module oder überhaupt mit Dateien umgehen, das ist ja komplett neu in der Sprache.
0: Ja, wie gesagt, es kommt ja in die Sprache auch gar nicht rein in dem Sinne.
2: Jetzt nicht, weil nee, neue Loader-Pipeline-Gruppe.
0: Ja, und genau, also im Prinzip gehen sie jetzt halt nur noch einen Schritt weiter weg. Sie hätten ja auch vorher auch nicht darüber entschieden, wie mit Dateien verfahren wird, sondern ein Werkzeug bereitgestellt, mit dem entschieden werden kann, wie verfahren werden soll. Nur das geben sie halt jetzt auch noch ab. Gleiche Geschichte ist ja auch zum Beispiel die Erfindung von diesem Module-Tag, was ja sozusagen Script-Tag 2.0 werden sollte. Ne? Spitzklammer auf, Module-Spitzklammer zu. Ähm, muss es geben, weil wir ähm, ECMAScript 6 Module nicht in den Browser einfach so reinpacken können, in Script-Tags, weil Script-Tags halt eben per se synchron sind und <lacht> diese ganze asynchrone Geschichte mit dem asynchronen Laden da schwierig werden würde. Deswegen sollte es ein Module-Tag geben. Auch das ist halt eben, das zu definieren ist ja nicht wirklich der Job der Sprache. Gleichwohl es natürlich total wichtig ist, dass es das gibt, wenn wir von der Browserwelt reden. Also, die Situation mag jetzt ein bisschen schräg erscheinen, aber im, so, wenn ich mir die gesamte, das gesamte Universum von JavaScript so angucke, wundert mich das jetzt nicht so richtig. Das
2: passt. Ja, naja, also so schräg ist es <lacht> dann, dann halt auch nicht. Ne?
0: Eben, eben. Also, es macht halt im Kontext von diesem ganzen Webzeug, insbesondere halt eben mit dem Fakt, dass wir halt eben diese zwei bestehenden Ökosysteme haben, Macht es halt eben total viel Sinn. Ist halt nur die Frage, ob man das halt eben normalen Programmierern auch äh erklären kann, die halt Web nicht gewohnt sind, die halt Ruhe und Ordnung gewohnt sind. Wir werden sehen.
2: Ja, es gibt aber halt auch Leute, die den Unterschied zwischen JavaScript und den ganzen APIs nicht verstehen. Das, ja, das ist aber sein. auch. Hm. Das ist ja auch in, in Ordnung. Irgendwo kann man ja. mal
0: an Punkten. Man muss ja nicht alles wissen können. Genau. So. hammer jetzt? Hammer. Hm. Ja, ich würde sagen. Jury. Gut. Machen wir Links? Machen wir noch ein paar Links. Wie wär's denn, Gut. wenn du anfängst? Mache ich doch glatt. Äh, Ramjet ist äh, ein ziemlich cooles JavaScript-Ding, das ähm, ja im Prinzip HTML-Elemente oder deren Darstellung ineinander morphen kann. Also wir haben jetzt irgendwie so ein DIV 4 ein Bild da, eine Tabelle dort und das Ding macht halt Transitions zwischen den Darstellungen dieser Elemente. Was der natürlich macht, ist mit äh, Klonen der Elemente und, und interessanten Effekten da so herumtricksen, aber das sieht halt äh, ziemlich stark aus, das ist einfach zu benutzen und äh, einfach ein Traum für so eine nette, schicke, kleine Transformation auf der Webseite eurer Wahl. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
1: Wer viel mit Git auf der Command Line arbeitet, der möchte auch viele Informationen über sein Projekt herausfinden. Zum Beispiel, ähm, wie lässt sich die Seite einfach äh, oder die, die, das Projekt auf GitHub auf der GitHub-Seite einfach aufrufen ähm, oder wer hat eigentlich am meisten an mein äh, zu meinem Projekt committed mh, oder wie kann ich eigentlich ein neues Feature also eine neue feature branche eröffnen und Ähnliches und dafür gibt es zwei verschiedene Tools die relativ viele äh, Funktionen die man oft auf der Command Line ausführen möchte zusammengepackt haben in einfache Befehle. Zum Beispiel ein Git Squash ist das gleiche wie ein Git Merge-Squash, minus, minus Squash. also man spart sich ein paar Zeichen und so weiter und so fort. Ähm, diese Tools heißen einmal Git Extra Extras und zum anderen ist das Hub. Ähm, diese beiden Tools werden wir mal verlinken und wer Git auf der Command-Line nutzt, der wird diese Tools vielleicht anschauen möchten.
0: Zu guter Letzt etwas, was gar nichts mit Programmieren oder JavaScript oder so zu tun hat, äh, es nennt sich Language Tool und ist ein, ähm, ja, Language Tool, also da könnt ihr Text reinpasten und das Ding macht euch auf eine ganze Menge von Fehlern aufmerksam, nicht nur jetzt so normale Rechtschreibprüfung, wie man das von Office und Konsorten gewohnt ist, sondern der findet auch Formulierungsfehler, Wortdopplungen und allerlei Zeug, was man halt eben gerne mal so übersieht. Seitdem ich das benutze, ist die Anzahl der Wortverdoppelungen in meinen Blogartikeln doch ganz stark zurückgegangen. Also da steht wesentlich seltener und und oder ist ist, was mir sonst halt eben wegen dauerndem Umformulieren ständig passiert. Das ist als Browser-Applikation ähm, vorhanden, das gibt es als OpenOffice bzw. LibreOffice-Plugin, als Firefox-Plugin, Standalone-Applikation und was nicht alles. Sollte man sich angucken, einfach nur den Text da durchheizen und die Fehler reparieren und ähm, gleich schreibt ihr viel, viel besser. Allerwärmste Empfehlung, Language Tool. Das war das Language-Tool, das waren die Links, das war die Sendung, oder? So sieht's aus. Genau. Wir danken
1: fürs Zuhören, wie immer.
0: Genau. Und äh, bis zum nächsten Mal, ne? Okay. Gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.